0: Всем привет! Это подкаст Посольства Великобритании Five O'Clock, и вы слушаете вторую часть нашей первой серии эпизодов, посвященных 16 дням активных действий против гендерного насилия. Всего мы записали 6 эпизодов, каждый из которых раскрывает проблематику гендерного насилия глазами того или иного героя. Сейчас вы услышите истории свидетелей и жертвы насилия. В предыдущих эпизодах наши герои рассказывали о том, как некоторые казахстанские организации могут помочь жертвам насилия. Поражаем благодарность и признательность всем участникам данного подкаста, а также журналистке Асем Жапишевой и звукорежиссеру Айгуль Булатовой. Эпизод 3. История свидетеля насилия. Это история одного парня, который переживал насилие в своей семье. Насилие и побои отца по отношению к матери. Как он помнит, длилось это с 4 до 12 лет, до развода его родителей. Сейчас ему 22 года, и прошло уже 10 лет с тех самых пор, как он был свидетелем насильственного поведения своего отца. Но он часто рефлексирует на эту тему, и рассказ этот дался ему с трудом.
1: Первый раз мне было, наверное, года 4 или лет 5, мне было. Я, ходил. я ходил в детский сад, это было тогда, когда отец был пьян, я помню, что он начал кидаться на мою маму. И мне было вот года 4-5, у меня была истерика, я очень сильно плакал. Я кричал, папа, остановись, но это не помогало. А на следующий, на следующий день мама была с синяками под глазами. Под глазами. То есть, возможно, он и бил по лицу, ее, потому что на улице она это скрывала. То есть, носила очки, чтобы этого было меньше видно. Мы вызывали участковые, помню, мама писала заявление, но через ну, достаточно короткое время она это заявление забирала обратно, и отец приходил домой. То есть они мирились, и жизнь продолжалась. Это вот первый случай, который я помню, что это было вот прям так отчетливо. И это до сих пор вот сидит во мне. Но в период с 5 до 12 лет это происходило очень часто, и учась уже в школе, у нас могли происходить дома скандалы, как раз которые задевались отцом. И это могло происходить до утра. И я спал буквально 2-3 часа, и к 8 утра я шел на занятия в школу. В школе я об этом никому не говорил. Но, но, но наверное, это зна- знаете, как вот как раз-таки эта токсичная маскулинность, которая с детства эм, с детства вбила, вбивалась, что ты мужик, ты не должен плакать, да? ты должен себя вести как мужчина а то-то-то поведение – это поведение женщины, и ты не должен применять в себе это. Я думаю, что как раз-таки вот с детства то, что мне это говорили, и поэтому я, наверное, просто молчала, никому об этом не говорила. Я думаю,
0: так, да. Однажды, когда нашего героя не было дома, произошла ссора, и мать, защищаясь, ударила отца железным ковшом, разбив ему бровь. Отца положили в больницу. Этот случай заставил задуматься героя о том, правильно ли они поступают, ухаживая за отцом. В то время как он неоднократно подвергал их жизни опасности.
1: Первая мысль о том, что это ненормально, у меня появилось, наверное, лет в 11 или в 10, где-то так. И вот это чувство справедливости, оно вот как раз-таки появилось у меня вот. Не появилось вот в этом случае, я его, наверное, осознал как раз-таки где-то в 10-11 лет. Тогда, когда у меня не было в городе, я уезжал куда-то в гости в другой в другое поселение, в другой город, и, ну, мне, мне не было дома, и когда я вернулся домой, мама рассказывала о том, что отец лежит в больнице, и у него разбита бровь. Он опять начал на нее кидаться, она была в ванне, и, знаете, такие советские железные ковши есть, не пластиковые, а вот прям из железа стальные, и, наверное, мама просто устала от этого, от того, что это происходит и происходит, и она отбилась, она ударила, она ударила его ковшом по брови, она растекла ему бровь, да, и она очень сильно кровила, Ее и его, в общем, отправили в больницу, чтобы ему бровь зашили, потом бровь начала гноиться, и что-то там вот очень долго так все происходило, но я помню, что мы потом с мамой пошли в больницу, я, мы что-то ему понесли, и будучи вот, когда мы сели в больнице с ним разговаривали, все, у меня прям такая мысль, Почему мы вообще здесь? Что мы здесь делаем? Почему мы считаем себя виноватыми и идем к отцу, принося там какие-то передачки, какую-то еду, и вообще продолжаем с ним общаться? Я этого не понимал, почему так? Это было очень странно для меня.
0: Вскоре родители развились. Отец поддерживает отношения с сыном, звонит ему один раз в месяц. Нельзя сказать, что тема насилия закрыта в семье героя. Он активно ее изучает, помогает маме разобраться в этой теме. Говорит, что если кто-то позволит себе поднять на нее руку, прощать нельзя, надо уходить.
1: И о том, как я вас люблю, как я люблю до сих пор вашу маму. Ну, он живет с женщиной, он говорит о том, что я вас люблю, и но ну вот, мама такая плохая взяла и развелась со мной. Но когда я спрашиваю о том, что ну, ты не видишь в этом своей вины, он молчит, ничего не говорит. Мы очень много рефлексируем на эту тему, почему так было, почему так происходило. Но мама понимает, что, что она очень ошибалась, когда она его прощала. Я очень рад тому, что сейчас она осознает, что это ненормально. Я не знаю, стереотип это или нет, но, как говорят тоже очень многие, и как думают, наверное, многие, что если ребенок видит в семье насилие, то, он, то это как проекция остается в нем. И будучи, когда он вырастает, он проявляет насилие, также на других людях. Якобы, если сын видел в детстве то, что его маму бьют, то он, будучи уже взрослым, то он будет бить свою супругу, своих детей. Но я могу сказать это не так, потому что все-таки каждый человек индивидуален. Это вот как раз таки в подростковом возрасте у меня был страх. Я почувствовал в себе страх, что а если будет так же? Если я также буду очень много употреблять, употреблять алкоголя. Если я также буду агрессировать на людей и применять насилие в их сторону, я очень этого боялся. Но, повзрослев, наверное, лет в 15, я понял, что каждый человек индивидуален, все зависит только от себя. Насилие это, это ужасно, но сообщая об этом кому-то, не на всех это работает. Я, я честно не знаю, как, как можно поменять это и исправить мужчин исправить их мнение о том, что бить женщину это нехорошо. Это так быстро не сделать. Я думаю, нужно взращивать поколение. Тут тоже необходимо как раз таки то, что чем больше будет э, людей говорить об этом и говорить о том, что это ненормально, тем больше людей будет слышать и я надеюсь, что они будут задумываться и менять свою точку зрения. Но это тоже не сделается там, за год, за два. Я ни разу не видел в наших Медиа в наших СМИ, чтобы писали о том, что мальчики, парни являются жертвами, вот как раз-таки насилия в своей семье. Я вот не видел ни одного материала. Может быть, я плохо искал, но я никогда не видел в наших СМИ о том, что вот эта проблема освещалась. Наверное, поколение три нужно, чтобы ситуация стала как-то поменялась в мышлении. Но очень хочу верить, что через несколько поколений больше мужчин будут понимать, что это ненормально. Я уже, будучи своим детям, буду говорить им о том, что это это ненормально. И мои дети будут понимать, что что да, так делать нельзя. И мои дети будут относиться по-другому уже к женщинам, к другим людям с уважением, применяя как раз-таки методики Ненасильственных, не, методики ненасильственных коммуникаций в общении с другими, я в это очень верю.
2: 4. Эпизод. Зорлық құрбанының әңгімесі. Бұл оқиға әлі аяқталан жоқ. Оның әзірге бақытты аяқталатын түрі жоқ. Біздің кейіпкеріміз 16 жасында өзінің асранды екенін білген. Содан бері оны өсірген әкесі немерейлі болғысы келетінің айтып келген тек сонда ғана қызын қабылдайдынын айтқан. Әкесі оның құжаттарын жойып тастады. Қазір ол қорғау баспанасында тұрып жатыр.
3: Мен бұл жерге кейгеніме бір асты. Осы жақында екелдім. Әкеммен ұрстым. Әкеммен бірақ замер ұрсып жүрген әзім. Үйден қуып шағат, қадеден мен у сарақи езмдім, карантин у ахтамда без документс без ничего ғелдем брака, и милиционгол над стим, через милиционер ғелдем ушыгю.
2: Безденький және егер полиция үнә ұстап алмағанда, ол манда өзім жіте алмас едемдіде.
3: Мен талаядам худау бсп توسعنا سال بالادکی لیگ مردنش که از دویلند بازماندگس بیاردم یه دیگه پل می دونم استاد ولجی که دیدم کانچی دیگه من لکینسی میانه یعنی میستم دو پل میوم کاش از جایی میذاریم یا یه کیوم دنبتانسته میذارم ولکس نوزد تورت رت پلین بازارس گنجشید ایست لیو مانیلینسی بسی بسی نیست
2: Казанная киса, Уонн сол адамға Трумскашху, Уонн Калада. Брах, базан, Кипкир, Мис, Ниболганан, Жень, Ула, Дымн, Нильктин, Ажерас, Канан, Сниалмада. Уонн Сула дымка, Трумскашху, Уонн Калада. Уонн Сула дымка,
3: Уонн, 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 с medication меня уже просто меняют да? Жел я всем этим GE felt это конżenie! Не знаю почему, семья все Android Я暇 Eко надеваю свою brain Часть это я неприязалante Мы со мной 여�ные 큰 решение Но последний день мы тоже не знаем Мне даже не hanya Найд archaeological Мы
2: видим отсюда Ж email sappag francэ Мы сообщаем на газ Торм스 borg's book вот был шах киунам и шкином халамайда. Прах миреке кандира был ададебсанайда. Он был окисте и шкином.
3: Он был окисте и шкином. 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 Он был окисте Алда, как же редко вам тоже. Ита, я тему, что папам, я не знаю, ангезди, восстанный битн, кишень его, да, мне кайуха тагели. Брионду орден, брионду орден, брионду орден, брионду, 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 брионду,
2: брионду, 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 Меніңіз мұның тяқымды намаз қа жығылам деген ойым бар.
3: Намаз қа жығылсам, ұшты бәрі жақыс болатын жар. Мен пападымен ұрсыпасымдан алдың, намаз оқып жүргемесім, медреседе оққам. Сол, екі ай алдың медреседе оқыдым, и екі айден күн ұш пападымен ұрсып кет қалым мен. Медреседе бармай қойдың, оқымайды оғоймын я so,
0: Эпизод 6. Бить или любить? Так вышло, что мужчины в семье, в которой вырос Нурлан, допускали жестокость в общении и действиях. И отец Нурлана, и его отчим, Могли замахнуться, ударить, избить, применить насилие в отношении его матери или его самого.
4: Я как-то пришел домой, мама готовила на кухне в выключенном свете вечером, я и поворачивалась ко мне спиной. Я так вроде сразу не заметил, потом попросил его повернуться, ну, что случилось, у него было все перебито лицо, у него неоднократно, оказывается, уже был сломан нос, когда они жили в Таразе, он ее бил, и я об этом не знал, мама от меня это скрывала. Потом Э, э, семейные вот эти все дела, начали обостряться, и он начал уже и сам меня бить, ну, то есть со мной, у нас были драки, и в какой-то момент я просто маме, маме поставил ультиматум, э, объяснил, что или я его убью, или он меня убьет. Нужно что-то с этим делать, надо разводиться. Но так как моя мама обычная казашка, которая тоже боится осуждение родственников, и с его стороны, и со своей, а что люди скажут, она все это, конечно, очень долго оттягивала, сама понимаю прекрасно, что ситуация становится с каждым днем все критичнее. В Казахстане самое главное слово «уяд», вот оно обозначает, оно очень емкое, оно обозначает все. Уяд выставляет фотки в трусах, уяд говорить о том, что тебя бьют, стыдно говорить о том, что твою маму бьют, или еще кого-то, или твою сестру. Понимаете, стыдно быть слабым, стыдно попросить помощи. За все стыдно казахам, понимаете, казахстанцам. Мне кажется, наоборот, признавая свою слабость, человек становится сильнее. Говоря о том, что да, со мной это произошло, и я с этим справился, я прошел, и от этого, мне кажется, от этого человек становится еще сильнее.
0: Согласно статистике, количество преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, растет из года в год. Но не все пострадавшие находят силы говорить об этом или просить о помощи. По информации МВД и союза кризисных центров Казахстана, каждая третья женщина подвергается насилию, и меньше половины обращаются за помощью.
4: Ну, у нас, мне кажется, у человека, у жертвы, даже просто... Мысль даже такая невозвенительная, пора попросить помощи, это страшно, понимаете? Она будет жить со своим со своим абьюзером, искренне веря, что это ее карма, что вот это ее предназначение, такое быть жертвенность, что она не должна никому об этом говорить, ее осудят. Мы должны, самое главное, менять отношение к жертвам, что жертва не виновата в том, что ее избили. Это не она вовремя рот закрыть не может. Это просто ну, это мужчина больной. Сколько м-м, случаев, когда там, мы поджигали, и потом приковывали к батареям, и это жуткие какие-то вещи все происходят. Что это ненормально. Что нужно жертву поддерживать. М-м-м, морально хотя бы. И нужно менять отношение к насильникам. Они должны жестко быть порицаемым в обществе, прямо на доску позора. Понимаете, что этот человек домашний насильник, он избил свою жену. Такие люди должны получать порицание общественное. Девочкам нужно проживать уважение к себе в первую очередь, что никто не имеет права замахиваться. Джа замахиваются, а толкают, потом замахиваются, потом бьют, а потом режут, а потом обливают бензином и поджигают. Никто не имеет права на тебя давить заставлять, принуждать. Мальчикам нужно прервать любовь, уважение к женщинам. У нас такое общество. Мамы всегда в приоритете будут выбирать интересы мальчика. Лучше кусок мяса. А, лежи, я тебе сама все принесу. А девочка, это вот будущее прислуга. Иди сделай, иди помой, иди пом- брату принеси, папе принеси, там это, 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 помой почисть. А, Должно быть равноправие, считается, в детстве начаться. Мальчик, девочка для родителей одинаково. Мальчик такой же, как девочка. Никаких привилегий. И любить нужно одинаково всех.
0: Травматичные семейные отношения наложили свой отпечаток на жизнь героя и его близких.
4: Повлияло настолько, что у меня нет доверия к мужчинам. То есть э- в-, в мужском обществе я не чувствую себя безопасно до сих пор. Моя мама сделала выводы, в конце концов, что она будет хочет быть одна. Она сказала, нет, я больше не хочу. Она настолько разочаровалась в мужчинах за свою жизнь. Она поставила на своей личной жизни крест. И вообще в целом. Она очень травмированная тоже. Она... Tailor- então, uh... Почему так произошло? Да, она пыталась как женщина там построить свое счастье. Но, к сожалению, там один, второй, третий. И она сделала такие выводы, что она больше, наверное, не хочет связываться недоверие мужчинам. Мама начала сублимировать агрессию, обиду на, на него, на дочку, на мою сестренку. И это тоже, вот, ну как бы понимаете, это эффект бабочки. Да? Ну, то есть это все очень чревато.
0: Сейчас Нурлан при всех атрибутах успешности и свободы или независимости тоже видит агрессию, но уже в своем Инстаграме.
4: Я люблю своих хейтеров, потому что они тоже делают свою работу. Мои публикации подобного рода это арт-перформанс. Я вообще перформантир, я понял. Мне нравится а, как-то вот, через тело, через а, фото проходить под по лезвию гритвы, ну то есть не переступая какую-то черту. И это самовыражение. выражение. В моем случае. А люди, когда видят это, они же свои комплексы видят, потому что они сублимируют свои страхи, свои комплексы на мне. И социальный буллинг это же тоже агрессия. Ну, то есть через соцсети. Это тоже своего рода наверное, насилие. И меня очень часто обвиняют. Вот, я вчера разместил публикацию, блин, вот, не мужчина, там, та-та-та-та. Я считаю, что это вообще никак не соответствует. Ну, то есть, неважно, как мужчина выглядит. Мужчина может выглядеть и женственно, но внутри иметь очень сильный сдержание. По поводу буллинга. Вы посмотрите, сколько много защитников. Вы посмотрите, как много людей, которые уже мыслят совершенно иначе. А происходит такое осуждение хейтеров. Массовое. Неважно, что там человек меня любит, не любит. Может быть, агрессор не сразу это поймет. Может быть, он никогда это не поймет. Но люди, как камень, да, вода камень точит. Потихоньку, потихоньку в общество закладывается совершенно... Другие правильные ценности, что эм, мир многозадачный, разносторонний, что обижать нельзя. И слово бывает гораздо больнее, чем даже дело, ну там какой-то поступок. В целом, нам всем нужна любовь и понимание по большому счету.
0: Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст посольства Великобритании «Five o'clock». И это была вторая часть серии эпизодов, посвященной 16 дням активных действий против гендерного насилия. Выражаем благодарность и признательность всем участникам шести эпизодов данной серии подкаста, а также журналистке Асем Жапишевой и звукорежиссеру Булатовой. До новых встреч!